0: bem, abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, nós vamos continuar a nossa saga aqui no livro de Atos, e domingo passado a gente falou do encontro de Paulo com Jesus, o grande encontro né, e ainda estamos agora na estrada de Damasco, só que agora nós estamos na estrada de Damasco com um desorientado Paulo, ele caiu, ele ainda está tentando entender o que está acontecendo né, e sobre os efeitos da colisão entre Paulo e Jesus... Jesus ainda está falando com ele, e Jesus fala com ele a partir do versículo 6 assim, Atos 9, 6, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer, os homens que viajaram com Saulo, pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém, Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e pôr-lhe as mãos, para que pudesse ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre, sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Amém? Vamos orar. Mais uma vez eu te peço, Senhor, sabedoria do teu Espírito aqui nesse lugar. Vem com o Senhor com o entendimento da Tua Palavra, abre os selos dela e que a gente experimente um tempo de conhecimento do Senhor, através da Tua Palavra, para a glória de Jesus, amém. Bem, é um texto longo, ele tem muitos detalhes e quando a gente lê rapidamente a gente não pega tudo, então eu quero nessa noite ver os detalhes com você aqui nessa caminhada. Primeira coisa, você que estava conosco domingo passado, ou que está pegando hoje né, a caminhada do livro de Atos. Domingo passado, um colosso do cristianismo encontrou Jesus, que é Paulo. Ele foi para destruir toda a igreja de Jesus em Damasco. Ele era um, uma fera, porque achava que Jesus era um falso Deus e que o cristianismo era uma seita. O fato é que Paulo foi para destruir todos os cristãos, então ele teve um encontro com Jesus, um encontro sobrenatural, ele caiu e ele, então ele teve uma revelação que aquele que ele perseguia era aquele a quem ele deveria adorar, né? e Paulo é o tipo de pessoa que não precisava de ninguém, era o um homem talvez o, o, o cérebro mais inteligente daquele tempo, o intelecto mais poderoso daquele tempo, era um homem que ele simplesmente conseguiu tudo. Né? O que tinha através de muito esforço, de muitos méritos. E como nós vamos ver lá na frente, um, é um homem de credenciais imensas. Mas aqui a gente precisa entender que Paulo teve um encontro com Jesus. Mas agora ele está tendo um encontro com a igreja de Jesus. É, o enredo aqui é muito interessante. Paulo dá de cara com Jesus. E agora ele vai dar de cara... Com o corpo de Cristo, com a igreja de Jesus Com os cristãos que eles estavam perseguindo Até aqui tudo bem, amém? Então ele encontrou Jesus E agora ele vai encontrar a igreja E no versículo 6 já começamos assim Levante-se Jesus dizendo para ele, entre na cidade Alguém lhe dirá o que você deve fazer Isso é muito interessante Porque aqui você começa a entender como Jesus Está tratando Paulo Na verdade a gente começa a aprender o que é ser humano aqui né? Veja o touro selvagem chamado Paulo, né? eu quero chamar ele pelo nome judeu, Paulo, Saulo e Paulo são as mesmas pessoas, mas a gente vai chamar pelo nome judeu que é Paulo, veja o touro selvagem aqui, Paulo, o maior intelecto do seu tempo, agora ele precisa ser guiado, né? Vá, alguém lhe dirá o que você deve fazer, eu imagino que até nesse tempo... Ele estava me imaginando como é que ele ia chegar em Damasco Ele ia chegar em Damasco com a tropa Ele ia chegar em Damasco com os soldados Ele ia tocar o terror Ele ia chegar como aquele general que está tomando tudo, arrebentando tudo Mas agora como é que ele entra? Segurado pela mão Ele é levado por alguém Muito diferente do que ele pensava como ele chegaria em Damasco né? E ele está agora onde? Na casa de Judas Quem? Provavelmente alguém que ele iria perseguir. E um cara que ele não conhece chamado Ananias. Vai impor a mão sobre ele para ele que ele possa ver. Você vê um homem que é um general de guerra. Um cara que tem as cartas para fazer o que ele quiser aonde ele for. Mas agora ele está dependente. E Jesus está falando para ele. Que estranhos vão cuidar dele. Aqui eu posso aprender de imediato que o que Jesus está ensinando para Paulo. É que para ele se tornar quem ele ainda não é. Ele vai precisar de pessoas que ele ainda não conhece. Paulo estava aprendendo que precisava de outras pessoas. Para se tornar o que ele ainda não é. Paulo não foi informado do seu papel diretamente. Jesus falou com ele. Jesus se revelou a ele. Mas Jesus mandou ele para um lugar. Para que ele possa receber. O restante das instruções. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Primeira coisa que você pode colocar na sua cabeça. É que ninguém jamais fará a vontade de Deus sozinho. E eu amo o enredo bíblico. Porque Deus falou com Paulo do céu. Mas ele vai falar com Paulo agora da terra. Paulo ouviu de Deus diretamente algo. Mas agora ele precisa ouvir diretamente da igreja. Jesus começou o processo. Mas ele continua na comunidade, ele continua com gente falando com você alguém lhe dirá o que fazer não foi Jesus, vai ser alguém e é muito interessante porque Jesus está desmontando uma mentalidade ele está dizendo assim, você queria colocar as mãos sobre os cristãos, você queria colocar as mãos sobre eles, mas agora você só vai ser curado se alguém impor as mãos sobre você Jesus começa a reeditar a vida de Paulo, ele está dizendo assim, ó oh, Paulo, não existe cavaleiro solitário na obra de Deus, e aqui a gente tem um princípio muito importante para a nossa vida como igreja, como cristão. Depois de você ter um encontro com Jesus, você precisa ter um encontro com a igreja. Não existe esse negócio de ser cristão sem estar numa comunidade, sem estar na igreja. Quantos precisam entender isso? E quantos estão. Atolados no tempo que conheceram Jesus E não cresceram porque entenderam que poderiam crescer sozinhos O próprio Paulo entendeu isso e ele escreveu em Efésios 4.11 E ele designou alguns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim, qual o fim de preparar os santos, nós, a igreja, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, que somos nós, seja edificado, até que todos, todos nós, alcancemos a unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus e cheguemos, quem? A igreja, à maturidade, atingindo a medida e a plenitude de Cristo. Ninguém se torna o que precisa ser sozinho. Ninguém se torna o que precisa ser sem ninguém Ah, Deus falou contigo é, Ele começou o processo, mas ele termina na terra Ele termina com a igreja E eu Eu, 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 eu suponho aqui né? Paulo ficou três dias cego Acho que ele precisava de três dias para ser convencido disso O cara era durão Sabe porque tem gente que você dá um jab E ele já cai, não, Paulo era duro Sabe, três dias sem comer, sem beber Cego na casa de Judas, que ele não sabe nem quem é Esperando o Ananias, que ele não sabe de onde Foi um tempo para ele meditar, para ele refletir, para ele orar Rapaz, é só ficar cego Cinco minutos, você vai começar a depender de gente né? Mas Paulo ficou três dias Eu fico imaginando o coração daquele homem né? Ele teve que Ele teve que colocar a sua vida em ordem Ele teve que reconsiderar Ele teve que se reorientar Na verdade, ele teve que ressignificar tudo o que ele já tinha aprendido Três dias de escuridão né? Jesus estava explicando algo para Paulo E Paulo Era um homem intenso E ele precisava entender o que Deus estava falando ali Paulo está confuso Verdadeiramente, bem confuso Há um minuto ele está indo Para destruir a igreja Agora ele está dependendo dela Até para onde dormir um dia, na, na sexta ele sai em campanha Hitleriana no sábado ele cai, e no domingo ele está na casa de um Ananias aí, um irmão da igreja. Quantos estão me entendendo? Quantos conseguem ver esse filme? É, e ele está confuso, Paulo. E ele está complicado a vida dele, né? Mas eu quero te dizer, quem está mais confuso nessa história aqui? Eu vou te botar a pessoa mais confusa nessa história, que é Ananias. Ananias é o cara mais confuso dessa história. É, porque tem, assim, tem, tem coisa que se ouve de Deus que bagunça a sua vida, né? E eu preciso que você use um pouco de imaginação aqui para você entender o que, de, o que Ananias ouviu de Deus né? Porque se a gente não entender o que Ananias ouviu de Deus Você não vai entender o nível de relacionamento que Deus quer para a igreja Mas vamos lá Vamos pegar aqui uma, uma data aqui, 1940 Os nazistas estão se levantando é, em poder na Alemanha E agora eles estão perseguindo todos os judeus Todos os judeus agora Vamos agora para a Áustria né? E você Quando menos percebe Um parente seu desaparece Aí você fica assustado E aí um tio seu some Um sobrinho seu De noite entra na casa dele E você fica com medo Então você pega toda a sua família E sabe que, que os nazistas estão levando todos os judeus Estão, estão fazendo alguma coisa com eles estão, estão torturando Estão prendendo ele E você vaza da sua cidade E você vai para uma cidade menor e lá você se esconde num, num, num bairro bem distante. E você chama toda a sua família para orar porque você está agoniado. Você está angustiado porque todo mundo está desaparecendo. E então você está orando e de repente Deus fala com você. Aí Deus chega para você e fala de forma extraordinária de madrugada. Vá à rua é, Wickenburg. Só para pegar o nome aqui alemão aqui. Na rua Wickenburg. No número 9. Na casa de Francis Kaiser. É. E quando você entrar nela Vai ter um homem lá Ele é da Ele é de Braunau Áustria E o nome dele é Adolf Hitler E eu quero que você ore por ele É esse nível de informação que Ananias recebeu É esse nível De obediência que Ananias deveria ter Ele está indo agora na casa de um Judas, e pôr a mão sobre um tal de Paulo de Tarsos, que veio acabar com Judas, e com ele e com toda a igreja, aleluia irmão, se Paulo está confuso, confuso, está o dano do do eu imagino assim, Deus falando com ele Ananias, ele, eis-me aqui senhor eu quero que você vá na rua direita, ele diz, nossa deve ser coisa muito importante, rua direita, esquerda e tal Deus falando todos os detalhes, ele diz, eu quero que você fala com o Paulo de Taça, ah! freou aí travou, ele diz, não Deus não entendi, o diabo entrou bem na hora da transmissão, né né e a gente pensa exatamente isso, porque Deus deu uma missão para Ananias é perigosíssima, né? E chega a ser cômico a forma tranquila que Deus fala para ele, gente. Né? Chega a ser cômico. Eu 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 eu, 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 eu percebo que, que Ananias não está nem um pouco ansioso para obedecer. Ó, oh, no versículo 13 ele diz assim: Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, como se Deus não soubesse. Tipo assim, Deus, eu vou te dizer porque aí que o Senhor me deu a informação. O Senhor, não sabe para quem eu estou indo. Ó, oh, o cara, ele tá matando todo mundo, ele tá sequestrando todo mundo, ele tá prendendo todo mundo, ele tá torturando todo mundo. E tem mais, Deus, ele tem documento para isso. É, é, juridicamente perfeito o que ele tá fazendo. Aí é como se Deus não soubesse, né? Então você percebe o dilema aqui. Para o plano era bem complicado. Assim. Se Deus falasse isso comigo, Ricardo, <risos> vai lá. Conversa com com o Paulo, eu digo, Senhor, ele está cego. Você vai pôr a mão para ele, ele, ele ver. Eu digo, Senhor, não é melhor ele cego. Não, o Senhor já chegou o homem, já adiantou o negócio. Porque o cara está matando todo mundo, está perseguindo todo mundo. Senhor, o Senhor já fez metade do trabalho, deixa eu só ir lá para terminar. <risos> Mas Deus tinha um outro projeto. Sabe por quê? Porque se Deus quer fazer um homem e uma mulher relevante no reino de Deus, primeiro ele encontra Deus depois ele precisa encontrar a igreja é, não, de novo, vou voltar aqui sexta ele está indo perseguir a igreja sábado ele dá de cara no chão e domingo ele está com a igreja recebendo ele é, é muito interessante isso tudo né? e, e eu gosto muito assim da forma linda como Jesus fala com Ananias depois de ouvir os argumentos jurídicos de Ananias vá 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 por quê? Porque ele é um vaso escolhido por mim Vá porque eu o escolhi Para fazer a minha obra Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa A primeira coisa que eu aprendi com esse texto Que realmente mudou a minha vida Foi que algumas obediências Nunca serão frutos de emoções Nossa, estou contando de obedecer a Deus Não Algumas obediências nunca serão frutos de emoções Uma mulher e um homem maduro em Cristo ele não faz o que gosta, ele faz o que é certo. Ele faz o que Deus manda. Então a primeira coisa que você entende aqui é que... Algumas obediências suas. Não tem nada a ver com a sua vontade, tem a ver com a direção de Deus. A outra coisa que eu aprendi, que ela é muito forte para mim. É que era para ter Paulo no plano de Jesus. Jesus precisou de Ananias. Para ter Paulo em seu plano, Jesus precisou de Ananias. Jesus começou a obra, se revelou a ele. Mas é a igreja que vai continuar. Né? E, e, como eu te falo, é, são detalhes que, na medida que você vai meditando e vai observando, são muito engraçados às vezes. Para acalmar o nervoso Ananias, Jesus disse assim para ele assim, rapaz, fica tranquilo que ele vai estar tá orando. <risos> Não vai estar tá caçando, vai estar tá orando. Né? É como se Jesus tivesse falado assim, Ananias, eu sei. Porque... Eu não acho que Ananias chegou assim... Vamos lá irmão Paulo, quero orar por você... Para você ficar cheio do Espírito... Não, ele Chegou assim... Na casa de Judas, ele não sabia... Sabe, está aquelas velas ligadas... Não tem energia, só tem vela acesa... Aquela escuridão... Ele disse, Meu Deus, deve ser uma armadilha... Não... Mas Jesus falou assim... Ele vai estar tá orando... É um bom sinal de alguém que está se convertendo... É um bom sinal de alguém que está virando... né, Da família de Deus... Mas aí tem o um fator mais decisivo Ele vai ser um instrumento escolhido Para levar o meu nome Aos gentios e aos reis E até ao seu próprio povo E eu gosto muito da palavra no latim Que é verdadeiramente uma palavra que significa Um vaso escolhido é. No grego é Eu escolhi aquela pessoa aquele, aquele, Aquela forma né? E, 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 e é. De verdade Aqui eu vou dizer uma coisa para vocês eu não sei qual é o critério de Deus Escolher uma pessoa É porque assim Ananias já ouviu Ah, deixa eu te falar uma coisa aqui Você lembra quando Paulo ouviu Jesus? Ele disse assim, quem és tu, Senhor? Amém? Quando Ananias ouviu, ele falou o quê? Eis-me aqui Um nem sabia quem era e o outro já Sabia quem era A diferença era muito grande Ananias era que era para ser escolhido por alguma coisa Quem concorda comigo aqui? Amém? Mas Jesus não concordou quem era que estava à frente na, 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 na espiritualidade? Era Ananias, ele já ouvia a voz de Deus, ele já sabia. Né? Só que, os melhores ainda não chegaram. <risos> e eles precisam de Ananias para ajudá-los a não serem abafados por aqueles que acham que já conhecem Jesus. Alguém está me entendendo? Então, presta atenção. Quem devia ter sido escolhido? Mas Ananias nem citou esse negócio. Porque, assim, gente, de verdade. Bota Paulo na parada. Tem vaso mais quebrado do que Paulo? Ele está perseguindo a igreja, meu irmão. Ele não está perseguindo é, é, nazista. Ele não está perseguindo bandido. Ele está perseguindo quem? Crianças. Ele está perseguindo mulheres. Ele está perseguindo o povo de Deus, a igreja que está orando. Tem hora, assim, quando eu, eu vejo, assim, a Bíblia, num contexto geral, parece que Jesus pega os mais quebrados. Para mostrar que Ele sabe consertar muito bem os que não prestam. É, tem hora que eu vejo isso, não é não, Cálico? É, 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 e tem outra coisa que eu gosto. O que eu gosto demais é porque... É, quem somos nós para não aceitar aquilo que Deus escolheu? Amém? É, Jesus aceita. Ananias não pode rejeitar. Jesus aceita. A igreja não pode rejeitar Ele é um instrumento escolhido Por mim, né E é interessante que Ananias não sabia nada disso Aliás, Ananias só sabia as péssimas credenciais de Paulo Não, não tinha jeito de Ananias ir assim muito seguro né? Mas Jesus sabia Você sabe o que Jesus sabia de Paulo? O que Ananias nunca saberia se não fosse a história que Paulo construiu Ele era um judeu instruído profundamente no Velho Testamento Paulo sabia falar grego, hebraico e aramaico Paulo, ele foi familiarizado com a cultura helenista Ou seja, com a filosofia daquele tempo Paulo era cidadão romano E só para você ter uma ideia da importância disso Roma tinha conquistado o mundo Então todas as fronteiras eram romanas Então o cidadão romano, ele passava facilmente para qualquer lugar Jesus sabia o que estava fazendo Ananias não Nenhum outro nome Nenhum outro homem Combinava todas as credenciais nesse tempo Mas Ananias não sabia você sabe quem Ananias abraçou? Abraçou o perseguidor da igreja. Você sabe quem a igreja abraçou? Aquele que estava perseguindo ela. Na sexta ele persegue, no sábado ele dá de cara com o chão, no domingo... Ele está na casa da igreja. O que você precisa entender... É que nós... O projeto de Deus envolve Ele falando conosco. E a igreja falando conosco. O projeto de Deus ele é do céu para a terra. O projeto de Deus ele fala diretamente com a gente, mas ele vai usar pessoas para nos instruir. Mas a gente vai chegar lá na frente. Tem uma igreja em Roma que ela foi construída, né? Pelo menos não está tão comprovado isso. Dizem que foi construída sobre o túmulo de Paulo, né? E no suposto túmulo de Paulo está escrito lá Valelectinus, que é esse vaso escolhido. Vaso eleito Sabe, esse cara É meu, dá para entender meus irmãos É isso que Deus está dizendo Não importa o que ele fez antes Não importa o que ele fez antes Não importa como ele viveu antes Esse é meu E cabe a igreja entender isso Cabe a igreja entender isso Eu morro de medo de avivamento É, Eu já falei isso para muita gente, morro de medo de avivamento Todo mundo quer avivamento... Eu morro de medo de avivamento... Sabe por quê? Quando o avivamento vier... Vai vir uns vasos eleitos do teu lado... Você vai dizer assim... Não é possível... Mas esse aqui não era o que estava lá... Era aquele que estava lá em Pedrinhas... Está aqui do seu lado agora... Meu Deus... Sabe aquele político que falava mal... Você falava mal dele... Aquele advogado que não valia nada... Virou pastor... <risos> Ai, ah, Você não entendeu tu entendeu, tu entendeu, a igreja tem que estar preparada para ser igreja, porque depois que alguém encontra Jesus, ele vai encontrar o corpo dele na terra. Aí o versículo 17 diz assim, então Ananias foi entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, meu irmão não foi assim, eu tenho certeza que não foi assim, não é nessa calma toda que está na Bíblia não, é porque a Bíblia é igual WhatsApp, não dá um momento. Quando você escreve no WhatsApp, tô com muita raiva de você. Você vai, tô com muita raiva de você. Não. Ou vou te matar. Ou Eu digo, vou te matar. E depende. De vez em quando eu mando para minha esposa assim: ó, quando chegar aí, você vai se ver comigo. Ela tá... não é, vou... é. Depende. Não tem frase, não tem tom, não tem nada. Eu acho que foi mais ou menos assim. Assim, na minha cabeça, na minha versão, Ricardo Massai, ele chegou assim. É ele, Judas. É ele. Se vão lá comigo, ele diz, vai tu sozinho. <risos> O cara tá com a boca no chão tem três dias. Eu acho que na hora que ele levantar, ele pega o primeiro. Aí ele, eu imagino a chegando lá. Versão Ricardo Damasceno. Saulo. É tu, irmão. É espantoso. Irmão Saulo. É espantoso alguém receber aquele que iria devorá-lo vivo, com essa expressão. É espantoso quando a igreja é a igreja de verdade. É espantoso quando um cristão recebe a graça e o amor de Jesus Cristo em sua vida. Na sexta-feira veio para pegar Ananias, no domingo Ananias está dizendo assim, irmão Paulo eu estou aqui para te dar as vistas de volta e para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus isso é incrível são palavras de acolhimento é um convite para fazer parte de uma família essas devem ser as primeiras palavras que alguém deseja ouvir quando chega na igreja nós não somos um clube de acionistas nem nenhum lugar para você ver a paisagem, não nós somos uma família de muitos irmãos Irmão Saulo Eu tive uma experiência extraordinária na minha primeira viagem que eu ia pregar em outro país Eu fui para Inglaterra pregar na nossa igreja lá em Luton, do lado de, de Londres E assim, na viagem tudo deu meio complicado, não foi, não deu muito certo O avião atrasou, eu não consegui dormir na viagem E assim, eu cheguei lá no domingo não, foi, na, foi na sexta Eu cheguei lá na sexta Era sexta, sábado, domingo E o avião Estava programado Para chegar às 5 horas Do horário deles Eu falei De 5 até às 7 Tem quatro horas Dá tempo Eu sei que no final das contas Nós saímos do aeroporto Era 17 e pouco Pegamos um trânsito terrível No meio do trânsito Decidi assim Não dá para mais é, Tomar banho Eu não tinha dormido E a minha cabeça estava assim Eu nunca preguei Para o inglês E eu ia ter um tradutor Então se eu prego uma hora Eu vou ter que pregar 30 minutos Para o tradutor Eu tradu estava na cabeça um Apilhado eu falei, como é que é esse povo, como é que é essa igreja é na Inglaterra, como é que é, Senhor me ajuda eu estava assim com a cabeça pilhada nessa hora e eu lembro que eu cheguei, o louvor já estava na metade do culto você sabe quando você chega assim tipo assim, não sabe nada, nada né? você entra no lugar e diz mas tinha um inglês, irmão, dessa altura dois metros, ele tinha dois metros de altura e um metro e meio de largura ele era gigante eu lembro da camisa dele, era uma camisa é, 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 azul clara, mas era assim cabia uns quatro dentro, ele era imenso né? E eu me lembro, o inglês não é assim, mas Deus colocou o único inglês da Inglaterra amoroso naquela porta. Que quando eu cheguei lá, ele me deu um abraço e diz, Hi brother! brother. E eu digo, Ah, brother! E aí a gente conversou pra caramba, né? Rá, 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 lá, sabe? E meu tradutor do lado aqui, ele tava feliz demais. E ele queria conversar. Meu irmão, pensando num negócio, o cara nunca me viu. Ele tem dois metros de altura, ele é pai de alguém, ele tem filho, ele tem família. Eu estou chegando numa terra que eu nunca vi, o cara me diz, "Hi, brother, oi, meu irmão. Meu irmão, só na igreja acontecem essas coisas. E aí, vamos lá. Sabe aquela coisa assim, você eu tô em casa, eu já cheguei dando voadeira na igreja, é por causa do irmão. Sabe por quê? Porque são palavras que te traz para perto, são palavras que quebram barreira, são palavras que retiram do ambiente, a, 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 sabe, o silêncio acústico do lugar e te coloca dentro da família. quando estão me entendendo? Diga amém. amém. O próprio Paulo disse isso, o próprio Paulo disse assim, ó. Né? Ele disse assim, ó, não há judeu nem grego, escravo nem livre, Gálatas 3, 28. Homem nem mulher, pois todos são um. Em Cristo Jesus, ele mesmo entendeu isso Por mais forte que seja um homem, uma mulher Ele ainda precisa de uma família para pertencer Ele precisa de um lugar para ser chamado seu Ele precisa participar de algo maior A Bíblia diz, imediatamente Algo como escamas Caiu dos olhos de Paulo E ele passou a ver novamente Levantou-se e foi batizado Há tanto para dizer aqui, mas eu quero dar uma Uma ênfase em outra coisa hoje Ananias orou Paulo viu, foi cheio do Espírito Santo e ele foi batizado você consegue ver agora, presta atenção você precisa ver o que aconteceu aqui agora terrorista sexta-feira convertido no sábado no domingo é batizado, você consegue ver Ananias? irmão Saulo você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador ele, ok então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Seja bem-vindo à família de Deus Gente, esse negócio é extraordinário Isso é incrível Não, porque o Paulo não fez nada ainda para provar que mudou Ele podia estar muito bem como estar num 007 ali e depois pegar todo mundo Mas não Ananias se entregou Aí no versículo 19 diz Depois que eles foram comer Tem coisa maravilhosa, irmão o cara tá comendo depois do batismo. É então, uma ideia excelente. Tem que botar no batismo aqui da igreja. Depois do batismo, banquete. Batismo, banquete. Aí, ó. Sabe? Eu imagino aquela pequena chapa, com dois centímetros de gordura. Aleluia! Né? Aquela Coca-Cola com gelo limão, tinindo, aleluia, né? Alguém tá. Agora que a igreja tá se animando, é um negócio muito carnal essa igreja. É... Então o que, que eu vejo? Eu vejo um. Eu vejo uma coisa mais extraordinária acontecendo aqui... Que não aconteceria num culto... Alguém está aqui... Alguém está aqui... Gente, aqui nós temos o exemplo de como a vida cristã deve ser vivida... Aqui a gente tem um exemplo da ranativa... Bíblica saudável... Aqui está o exemplo de como Deus trabalha... Um cristão, ele nunca vai ser formado no deserto da solidão... Nunca... Né? Mas é no calor dos relacionamentos... Paulo teve uma experiência com Jesus no deserto Mas ele precisa da experiência do relacionamento na igreja Nunca esquece esse princípio Sabe, a, 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 a salvação, a conversão de uma alma É um milagre de um momento Mas a fabricação de um santo leva a vida inteira Ninguém por mais brilhante Entenda isso, e sincero Aproxima-se de Cristo e de uma hora para outra se torna maduro Não, ele precisa de um fator de mudança ele precisa de um ambiente de mudança Santos podem nascer no deserto Mas são moldados na vida real Na vida com gente E você sabe o que é a igreja? A igreja precisa ser redescoberta pelos cristãos A igreja ela precisa ser redescobre... redescoberta Por aqueles que acreditam em Jesus Igreja é o jeito de Deus nos ensinar a sermos família do jeito dele Igreja é o jeito de Deus nos ensinarmos a ser família do jeito dele. Do jeito que Ananias está abraçando Paulo aqui. Deixa eu explicar melhor uma coisa para você aqui. Ah, você já, você já, já percebeu, já reparou o quanto você é paciente quando ninguém te irrita? É verdade. Se ninguém te irrita, você é paciente. Você já viu o tanto que você é amoroso? Quando ninguém te trai? Você já viu tanto que você é humilde? Se você está liderando tudo E está do seu jeito Você sabe o que é isso irmão? Ninguém É santo sozinho É Nossa eu sou santo Eu sou santo Eu vivo Na minha caverna Eu nunca saio de lá Eu sempre estou com Jesus Aí deve ser santo mesmo é não, porque ninguém, não. Sabe? Você acha que é santo, né? Mas é só, gente, deixa eu te falar uma coisa assim. Quem acha que é amado por Jesus aqui, diga amém. Pois é. Vou dizer, você não é amado por Jesus se não tem uma pessoa difícil do seu lado. Sabe por quê? Porque o fator de mudança na vida de alguém, não é ele estar só. É como ele se relaciona com quem está com ele. Paulo, ele encontrou Jesus no deserto, mas agora ele vai dar de cara com os caipiras lá em Damasco ele estava aos pés de Gamaliel mas agora ele vai ter que ouvir o Ananias falar assim oi irmão Saulo, eu vou impor as mãos sobre sua cabeça tá bom? e depois nós vamos comer a caminha caipira tá bom? e aí Paulo diz assim não, eu não quero esse tipo de gente chama Gamaliel e ia ficar cego chama os doutores da lei ia ficar cego sabe por quê? porque Deus usa a gente para humilhar a gente, para formar a gente Irmão, irmão Paulo, teu zói tá está vendo e o Paulo está. Pois agora seja cheio do Espírito Santo, que as academias de filosofia eu nunca vão te dar isso. Apenas um cristão sincero. Paulo, ele deu de cara com a luz que brilhava e era Jesus, mas ele precisava dar de cara com a igreja, gente. Todos somos santos sozinhos. Mas é a comunidade que mostra as nossas fraquezas, falhas, pecados. A exposição só acontece em público. Não existe exposição no privado. Né? Como crescemos no entendimento do Evangelho de Jesus? Olha só versículo 19. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. O Pai, ele enviou o Filho. Deus Pai enviou Deus Filho. Deus Filho, quando ascendeu aos céus, enviou o Espírito Santo. Você sabe o que o Espírito Santo enviou agora para fazer a obra? A igreja. A igreja. Deixa eu te falar de outra maneira. O fator de mudança é o Espírito Santo. Por isso que Ele é santo. É Uma das funções dEle é a santificação do corpo de Cristo. É Ele que nos ilumina. Que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas, o meio, ou pelo menos o que Ele usa para isso, o instrumento, é a verdade, ou seja, o Espírito Santo vai dizer para você: você é assim, você é assado. Você está fazendo isso, não está certo. Quantos estão me entendendo? Amém. Agora, onde é que acontece a narrativa disso tudo? É o Espírito Santo que é, que é o agente. O instrumento é a verdade que o Espírito Santo vai nos dizer. E qual é o contexto, a narrativa, o drama? Onde é que isso acontece? Na comunidade. É. Amigo meu falou assim: Pastor, você acha que eu devo ir num congresso de homens que vai acontecer lá em Goiânia? Eu falei, você vai de quê? Ele disse, de carro E nós vamos levar mais uns três homens dentro do carro Eu digo, eu pensei assim Olha, o congresso pode até não valer nada Não sei como é que vai ser o congresso Mas o carro vai ser bom demais Porque quatro homens sérios dentro de um carro Eles vão sair melhor de lá Porque sabe o que, é que precisa nessa vida? É que alguém diga que você não é tudo que você pensa Ou que alguém diga que você é mais do que você pensa Porque você tem baixa autoestima Sabe, você precisa de gente para você ser gente. Você precisa de gente para te abaixar se você tiver alto demais e para te levantar se você tiver caído. É na comunidade que a gente se aperfeiçoa, porque foi sim que Deus quis. Sabe, se não Deus pegaria Paulo, presta atenção, revelaria para ele e deixaria ele quieto, só ouvindo. Porque porque a gente pensa que a nossa transformação é assim, ó. Hum, hum, santo, 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 tu és bom. Bom, aí você entra naquela paranoia, né? É eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Aí na hora que te coloca em contato com gente, você vira um... Não entendi. É igual uma vou contar, vou contar. Nós tivemos um caso. É, não sei. É tanto caso que eu não sei se é aqui ou de outra igreja. Mas eu acho que foi na nossa. Vamos botar aqui na nossa porque a gente fica com a culpa. Né? Aí tinha um caso. Uma... A menina foi... Tipo assim, Lucas, pro, pro um, 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 um uma jocum, uma coisa igual você foi. Ficou seis meses lá. Né? Era uma escola. Ela voltou, ela voltou muito louca. Ela voltou muito cheia do Espírito Santo. E ela decidiu que todos os dias, das sete, das seis da manhã até as oito, ela iria orar. E ela fez todos os dias. Só que aí, a, 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 a menina que limpava a casa, <risos> ligava o aspirador. Não, não era aqui. Agora eu sei, porque não é porque não, aqui em Imperatriz não tem... É, carpete, né? Não, usado, não é usado muito. A casa era toda encarpetada e, e a menina começava sete horas a ligar o carpete, o, o aspirador, Zzzz, sabe? E era bem na hora que ela tava orando, sabe uma coisa? Ela saiu do quarto e disse assim: "Pá, passou soltou uns quatro, você assim, não tá vendo que eu tô buscando Deus? <risos> tipo assim, você não tá vendo que eu quero ser santa? E ela não entendia que Deus estava usando um aspirador de pó para traçar o caráter da vida dela. Sabe por quê? É fácil demais você estar lá anos, 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 Eu quero ver quando como com que alguém começa a torcer teu um juízo. Assim, você acha que ser é amado por Deus? Você, você, você é muito amado por Deus quando tem duas pessoas difíceis na tua vida, e Deus é apaixonado por você, assim, sabe assim, Deus é, é louco por você quando ele bota as três pessoas que não prestam na sua vida. Né? Sabe? E você é a paixão única de Jesus Quando tem um cinco Que te torna a paciência o dia todo Sabe? E aí, e aí você precisa escolher Ou você se torna sal e luz Ou você é reprovado no seu relacionamento Porque ninguém é formado no deserto, meu amigo ah, pai, Tem coisa que é óbvia, mas tem que dizer, né? Pastor, eu gostei do culto, mas não me dou bem com as pessoas da igreja. <risos> oh, enormidade de inteligência. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, pra boa. São nos relacionamentos que nós descobrimos se nós realmente somos convertidos. É. Oh, nada é mais incomum do que conflito nos relacionamentos. Fala para a pessoa que tá do seu lado. Conflito é algo comum nos relacionamentos. Quando é que eu vou entender isso? É por isso que se separa. É por isso que tem ex-amigo. Ex-colega. Ex-igreja. É porque as pessoas pensam que a gente já chega assim um com o outro perfeito, assim. Nossa! Me dei certo nesse lugar. Não, irmão. A gente chega assim, ó. Dando choque. É por isso que tem 54% de divórcio. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto menor o ambiente. Maior é o conhecimento. É por isso que o casamento é um negócio maravilhoso. Quem está casado aí há mais de 10 anos? Você é bilionário, bicho. É bilionário, bilionário. Sabe por quê? Porque você conhece totalmente os erros da pessoa que está do seu lado e você está junto dela. Aleluia. O nome disso se chama, sabe o que? Família. O nome disso é família. Sabe, não dá para você ter comunhão com a multidão. Você tem que ter comunhão com o grupo. Tem gente que está estacionado na vida cristã. Porque é assim como Paulo, aceita o encontro com Jesus no deserto, tem uma iluminação, tem a lá, sabe a, a, sabe, a metafísica, a experiência sobrenatural, mas não quer viver com gente, não empresta sua casa para uma mesa, não faz uma célula, não senta num lugar, num, sabe, não conversa, não, eu sou santo, anda assim, zumb... não, eu quero saber se você é gente. Eu quero saber se é gente. Quando você começar a cuidar de gente. Aliás, tem muita gente que não conhece Deus porque não cuida de gente. Porque Deus não vai encher alguém que não vai se esvaziar, gente. É igual o cachorro que estão tá lá em casa. Não é tu que é igual o cachorro, não. É só um exemplo. O Kobe. A, a, a menina que trabalha lá em casa... É, ela já está há uns 13 anos lá em casa E as pessoas quando estão tá 13 anos na sua casa Ela já não é mais funcionária Ela é amiga, é patrimônio da família é. E não adianta eu falar mais com ela O Kobe Ele tem um limite de comida Ele só tem 6 quilos aí ela, Ele come o que tem E ela bota o dobro e fica enfiando na... Ele tem que ficar gordinho, seu Ricardo Ele tem que ficar gordinho Ele tem que ficar gordinho é. Tem dia que o Kobe aparece lá e nem anda. É porque, porque a Giane não entendeu que o Kobe tem que botar pra fora agora. Tem que se, tem que se exercitar, né? Mas ela não. Esses dias ela, ela não. Esses dias ela não tava arrumando a casa. Ela tava sentada, botando a comida na mão dela e dizendo... Come, cachorrinho. O cachorro tá pra explodir. Aí o cachorro fica dois dias sem comer lá em casa e eu não sei o que é. Mas é por. É, e tem cristão que Deus não pode dar mais nada para ele. Porque ele está tão cheio. Ele está tão cheio de conhecimento. Ele virou uma represa. Está até falando que está fazendo lodo na vida espiritual dele. Por isso que Deus está dizendo assim. Presta atenção, meus irmãos. Não é incomum você ter conflitos no relacionamento. Por quê? Porque é no relacionamento com o Evangelho. Vai ganhar a sua densidade, sua sabe a sua profundidade. Como vocês estão me entendendo? Diga amém. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O grupo pequeno, a célula E Deus sabe que eu não quero te convencer de nada Eu quero te apresentar a verdade A célula, o grupo pequeno A igreja na casa É o lugar onde o invisível Se torna real Alguém só te conhece na hora que senta com você Aqui a gente tem uma transferência De informação, de conhecimento Do público para vocês, vocês não me passam nada eu passo para vocês o tempo todo aqui. É um bom nível de conhecimento, é um bom nível de informação, ok. Mas está longe de ser o ideal. A gente precisa de uma transferência de vida na vida. É no grupo pequeno que você olha para a pessoa e você fala assim: como é que você está? Aí ela olha três, quatro, cinco, dez pessoas no lugar e ela se sente confortável para dizer: não está nada bom. É porque, olha, quando você chega com 44 anos, você já fica agoniado com um monte de coisa, sabe? Você quer coisa que funciona. Né? Eu tenho pouco tempo de vida, eu só tenho mais uns 40, 50 anos para me trabalhar. Então eu tenho que trabalhar logo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A gente chega pra alguém e diz assim: Como é que você está? A pessoa fala o quê? Tudo, tudo bem. Aí pronto, como é que você está? Tudo bem? Não pergunta mais, que não serve, gente. Todo mundo está bem. Agora você imagina, você chega um dia e fala assim, tudo bem, não, minha vida está um inferno, minha casa está uma, tá uma desgraça, minha vida está uma péssima, eu estou pensando em me matar, você vai fazer o quê? Ah não, eu te vejo, eu te vejo semana que vem, tá bom? <risos> a gente está com mania de perguntar o óbvio, e a gente sabe que ninguém está bem. Pastor, você está bem? Tô não, irmão, não tô bem não. te não tá vendo? Não tô bem não. Estamos na pandemia, tem dois anos, nós estamos ainda lá agora. Não sei se a igreja ia dar certo, ia acabar, ia perder meu emprego. Tu não tá entendendo, ninguém tá bem Então a gente precisa de gente do lado da gente Sabe? A gente precisa de gente que cuida da gente Aliás, porque a tua doença do dia Não é a minha doença no dia, entendeu? Por exemplo, eu e minha esposa, a gente adoece de forma diferente num dia é, Tem dia que ela tá bem pra caramba E aí eu adoeço, eu aproveito pra adoecer Ela vai cuidar de mim <risos> É só eu ela ficar bem que eu adoeço Aí na hora que ela adoece eu fico bem Sabe por quê, gente? Porque ninguém aguenta se manter lá no hype, lá saltando 3 de altura o tempo todo. Não dá conta. Ninguém consegue sacar a viagem a vida inteira. A gente precisa de gente para ajudar a gente. E, e, e o chamado da igreja é para isso. E, e, e da igreja, é, nessa igreja, nessa igreja pequenininha. Aliás, eu vou agora. Não, eu, eu vou abrir um monte de parentes outros. Rapaz, eu fico reclamando com gente. Todo mundo reclama. Pastor, eu gostava dessa igreja quando era pequena. Eu vou começar a fazer assim, eu gostava quando o teu negócio era desse tamanho também assim, Olha, pastor, eu tô com tanto problema no meu consultório, é cliente, mas não, eu vou orar para que fica bem pouquinho, dois, três por semana. Não, pastor? Irmão, quem é que não quer que o seu negócio cresça? Quem não quer que sua vida prospere? Quem é que não quer que você tenha mais cliente? Ah, agora quando é a igreja, ninguém, eu gostava quando a igreja era pequenininha falo, Fala pro pastor isso. Não, mas não vou traçar isso domingo que vem. Domingo que vem não vamos falar bem sobre isso. O que eu quero te dizer é o seguinte: presta atenção aqui. Essa igreja pode ter 10 mil membros. O que ela não pode ter, deixar de ter, são Judas e Ananias, Judas que forneçam as casas e Ananias que cuidem das pessoas. Essa igreja pequena, ela vai formar o invisível, ela vai mostrar o invisível visível. Ela vai te mostrar, ela vai te mostrar os erros que você tem e vai te mostrar a capacidade do corpo de Cristo de levantar você do lugar que você está. Ela vai mostrar as tuas esquisitices e vai te mostrar o poder do corpo de Cristo. Esqueça tudo que você já imaginou de crescimento sozinho. Tem gente hoje que quer, tem gente hoje que quer crescer vendo aqueles aqueles vídeos, né, de, de como é que é o nome? Me dá o um nome aí aqueles que mentorias, né? Agora é mentoria para lá, é mentoria para cá. Eu vou começar a vender mentoria também agora. Tá todo mundo vendendo. Não funciona, amigo, porque você não se relaciona com uma tela Você não se relaciona com o um smartphone. Você precisa de olhar no olho da pessoa. Você precisa derramar a tua alma naquele lugar. Alguns aqui estão doentes há anos porque não encontrou lugar para derramar. No dia que você derramar, você você já é curado. A Bíblia diz para você confessar os teus pecados a Deus que te perdoa. Mas o livro de Tiago. E Tiago era o pastor da igreja é grande. A das cartas mais práticas da Bíblia é a carta de Tiago porque o Tiago está tá cuidando da igreja de Jerusalém de milhões. Estou brincando, umas 80 mil pessoas. Tá bom para ti? E ele fala assim: confessar os pecados uns aos outros para serem curados. O nome disso é terapia. É o que você está pagando um psicólogo para fazer Não tirar, não tirar os médicos do psicólogo Minha esposa é uma Mas é mais barato é ir na célula Olha, eu estou tão mal Sabe, quando a mulher fala assim 10 minutos e ela espuma pelo lado da boca Pode pedir para ela elaborar porque ela está santa Ela botou para fora, ela está livre Ela já falou tudo que tinha meus irmãos a maioria dos gabinetes que eu faço eu não dou solução nenhuma eu só ouço as pessoas e ela sai daquele lugar sabendo que alguém as ouviu e no final a gente ora e a gente isso é igreja é simples assim mas eu quero ir mais longe para terminar a igreja de atos ela era enorme 3 mil num dia 5 mil no outro e eles encontraram a solução foi a igreja nas casas sabe porque na igreja na casa a liberdade para perguntas e afirmações. Tem gente que quer perguntar. E tem gente que precisa falar. Né? É um lugar de vida na vida. Quanto menor o grupo, maior a oportunidade. E uma das coisas que, que você precisa entender é que a igreja é uma comunidade formativa. Ela não pode ser uma, uma comunidade informativa. Ela precisa ser uma comunidade que forma as pessoas. Lugar onde a sua vida é da minha conta okay? Isso mesmo você está ouvindo Não gostei Não gostei pastor Não gostei desse negócio Pois é, se você não gostou desse negócio Então você não pode ser cristão Não, eu não quero que ninguém se meta na minha vida Ok Não, eu não quero que, 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 que ninguém fique me controlando Não, não estão falando disso eu estou muito bem sozinho. É por isso que você está sozinho. Porque você nunca soube lidar com gente. Acho tão bom ficar assistindo Netflix. Pois fica até Jesus voltar. No meio do caminho você enlouquece. Entregador de pizza nem na tua casa vai. Porque na hora que você abrir, você não sabe conversar com ele. Você não foi testado. Você não foi provado. Você não foi colocado no quente da vida. Que é comunhão com gente. Por isso que muita gente não cresceu, porque optou pelo conforto de ser a mesma pessoa de 10 anos atrás. O oh, que coisa desgraçada é você falar assim: "Nossa, pastor Ricardo, você não mudou nada". Não fala isso para mim em nome de Jesus que você me ofende. Uma pessoa, né, igual chegou uma pessoa aqui que, que tem 4 anos que não vem, ele vem: "Nossa, você não mudou nada". Você fala do mesmo, jeito. misericórdia. Agora quem só ouve a si mesmo não muda. Quem só fala o tempo todo não escuta coisas novas. Quem não olha no, quem não olha no rosto de pessoas fica olhando para a sua face o tempo todo. Não muda. Porque Deus usou um negócio para mudar você e santificar você. E o nome disso é gente. Gente foi chamada para afiar o seu cristianismo, para você ser sal e luz, para você transformar, sabe, e, 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 e eu não sei se você está entendendo, mas só aprende a viver com gente quem aceita a maior regra de convivência que existe, suportar uns aos outros em amor o próprio Paulo disse isso em Romanos 12, 10. dediquem-se uns aos outros com amor fraternal prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si mesmos né? Galatas 5,13 irmãos, vocês foram chamados para a liberdade mas não usem a liberdade para a ocasião, né, de fazer a vontade da carne ao contrário, sirvam uns aos outros mediante amor Efésios 4,32 sejam bondosos e compassivos uns para os com os outros perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo meu irmão, a igreja é laboratório para saber se você foi convertido ou não. A comunidade é laboratório para saber se você é gente ou não. Né? Os valores do Evangelho só são impregnados em vida na vida. Em comunhão. Por isso, se você tem a oportunidade de sair desse seu isolamento, saia urgente. Porque o seu crescimento espiritual não passa só por Jesus do céu. Passa pela igreja na terra. Porque ele decidiu usar gente comum para fazer coisas extraordinárias. Pastor, não está tendo fácil. Quem disse que é fácil? Se fosse fácil, eu ficava pregando na televisão para você assistir em casa. A gente precisa criar memórias profundas. A gente precisa criar momentos eternos. A gente precisa criar vida na vida. né <risos> você vai amar pessoas difíceis, não gostáveis, porque Deus amou você, o maior fator de mudança da vida de alguém, são os relacionamentos que ela decide ter, diga comigo, decide, decide ter, a vida santificada, em nome de Jesus me entenda, precisa de colegas de viagem, a vida santificada precisa de colegas de viagem Se você é daquele que começa uma conversa e diz Hum, não quero ficar aqui pois para Trate quem está precisando de tratamento é você Deixa, deixa eu ver se eu sou normal aqui Quando você sabe que alguém vai fazer uma, uma coisa bem errada na televisão Você passa Porque você fica com vergonha por ela quem, quem faz isso? Quem faz isso? Deixa eu te dizer que você tem uma pontinha de orgulho muito grande dentro de você Você não gosta de ver o erro de ninguém Porque você não gosta de ver o seu erro É esses dias o Brasil perdeu, né, para a Rússia. Eu não assisti o jogo. Falei, porque eu não gosto de perder? Eu não gosto de perder. Eu caio atirando. Mas eu não gosto de perder. Mas assisti o jogo do Brasil inteiro, que ele ganhou a medalha de ouro. Sabe, isso é um reflexo. A gente precisa aprender. Aí está em lugares onde a gente ganha e perde Onde a gente empata Onde às vezes a gente fala muito Onde às vezes a gente escuta muito É muito fácil assistir um culto De onde você está aí Só que não tem esse cristianismo aqui na Bíblia o Cristianismo é vida na vida Fica de pé no seu lugar Eu quero orar por você Sabe, nós precisamos ser uma igreja que acabe com as suas arquibancadas, e todo mundo venha para o campo, amém meus irmãos, amém. aleluia, todo mundo vista a camisa, para de gente ficar assistindo, né? e eu quero, eu quero terminar, fazendo aqui um resumo, né? a Bíblia diz, que Judas, Ananias e Paulo, estão nesse contexto, que nós estamos conversando, quem é Judas? é o anfitrião da casa, quem é Paulo? é o líder da cela, e o resultado? o, oh, e Ananias é o líder da cela, e o resultado foi o paulão, meu amigo. Tu imaginou da tua cela sair um paulão? É um negócio extraordinário, né? E nenhum dos dois, o dono da casa e o líder de cela, estão na galeria dos famosos. Nenhum dos dois. A gente precisa dilatar um pouquinho os nossos corações. Deixa eu te contar uma história que aconteceu na Europa muitos anos atrás. Uma pessoa perdeu um ente querido, que ele amava muito. Então ele foi para a igreja, a única igreja que tinha na cidade. A igreja tinha um, um grande terreno cercado. E ela era que ele enterrava os seus membros. E ele falou para o padre, para o pastor, para o líder religioso que tinha lá. falou assim, é, eu queria enterrar aqui o meu compadre, aqui, mas a gente não tem dinheiro para comprar um, um jazigo. Um, uma sepultura para ele. Um jazigo, né? Aí o padre, o pastor ou o líder religioso disse assim. Olha, a gente não tem espaço na nossa cerca É só A gente só tem lugar para as covas dos, dos membros aqui da igreja Aí ele ficou triste Foi para casa, foi dormir Quando foi de manhãzinha Bateu na porta dele e disse assim Ei rapaz, bora pro o enterro do, do nosso familiar Ele disse, e onde é que vai ser? Ele disse, não, vai ser lá na igreja Ele disse, como? Não tinha espaço lá Disseram lá que, só, que a cerca só cabia Aquelas covas lá de quem já era da igreja disse, não, vai para lá, ele foi para o enterro e tal, fizeram tudo lá, afinal ele foi conversar com o líder religioso lá, ele disse assim, mas o senhor me disse que não tinha espaço aqui para o meu parente, ele disse, pois é, eu disse, né, mas é quando foi de noite, eu não consegui dormir, e eu fiquei pensando o que você estava falando, aí eu levantei, e de madrugada eu fui lá na igreja, peguei a cerca e aumentei a cerca, e aí coube, <risos> eu falei, não é possível, porque eu leio essa história todinha, eu economizei vocês aqui uns 15 minutos eu digo, eu leio essa história todinha, só pro cara de madrugada pegar e aumentar a cerca quando ele aumentou a cerca coube mais um, fala pra pessoa que tá do seu lado qual é o tamanho da tua cerca meus irmãos a gente precisa de ananias para aumentar as cercas aqui da nossa igreja a gente precisa de gente que cuida de gente né? onde é que estão os Judas, que são os donos da casa Você não precisa... Ó, oh, presta atenção, atenção Judas não fez nada, nem falou Ele só cedeu a casa Tem umas casonas grandes aqui, bonitas aqui. Tem uns terranos, tem uns, sabe uns, Umas salas boas aqui Tá na hora de você começar a cuidar de gente Tá na hora de você se tornar gente Aliás, eu tô estudando agora É... Darwin é, Para que você está estudando Darwin? É porque a gente tem que saber Por que esse negócio é tão falado, né? Teoria da evolução Você sabe o que eu descobri? No primeiro livro de Darwin que ele escreveu Ele citou duas vezes a palavra evolução E 293 a palavra cooperação Você sabe por que, que a humanidade Ficou no topo da cadeia alimentar? Não é porque ela evoluiu não, gente É porque ela é cooperativa nós não temos as presas maiores, nós não temos as unhas maiores, nós não temos a, a força maior, nós temos a capacidade de cuidar do outro. Se eu já te falar só uma coisa: na hora que um leão quebra a pata, ele morre, na hora que um ser humano quebra a perna, a gente conserta. A humanidade é a única que cuida dos que são abandonados. A humanidade é a única que tem hospital para os doentes. Você sabe por que a gente dominou o mundo? Não é porque a gente é mais forte, não. É porque se... Se os touros, os bois, as vacas soubessem da força que tem, eles tinham acabado com nós. Porque é só uma cerquinha que segura. Aí você fala, opa, ele volta. É besta demais, né? Sabe por quê? Porque nós nascemos para cooperação. Foi assim que Jesus nos criou. E eu quero convocar hoje os ananias. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Presta atenção. Em vez de um like, meu irmão, convida para sair, pelo amor de Deus. Nossa, eu curti a sua foto, como se isso fosse alguma coisa. Nossa, pastor, eu curti sua foto. Pastor, o senhor não me viu, não. Eu digo, aonde? Não, eu curti. Eu digo. De 10 e 10, vai saindo Pelo amor de Deus, gente Pastor, o senhor não... está com raiva Já de verdade Pastor, o senhor está com raiva de mim Por quê? Porque eu, eu tentei falar com o senhor no Instagram E eu não consegui eu digo... Irmão, eu não sei Eu estou atrasado, eu sei Eu estou atrasado Eu estou 10 anos atrás, tudo bem Mas em vez de um like e uma saída né? Em vez de um quem sabe, não, mano. chama para tomar o açaí aleluia leva chama para estar tá junto né? e assim, deixa eu te falar uma coisa quem acha aqui que tem mais do que merece levanta a mão bem alto, quem acha que tem mais do que... Pô, começa a merecer o que você tem demais meu irmão, porque senão Deus tira é, está merecendo o que não está usando é sério, Ó, por exemplo, meu pai tem dois carros, eu vendi o meu, estou usando do meu pai, aleluia você entendeu, você entendeu, o que está entendendo aí, meu pai tinha mais do que merecia, eu fui lá e peguei um <risos> é, irmão. e ele tá achando bom demais ô oh, irmão deixa eu te falar, você só vai ser crente de verdade quando você começar a cuidar de gente você só vai experimentar o poder do Espírito Santo quando ele começar a te usar, sabe eu não sei como é que foi, mas eu imagino Ananias eu não sei quanto tempo ele viveu, mas ele, eu imagino Ananias depois de 30 anos, sentado numa cadeira dizendo assim, você conhece Paulo? Eu que pus a mão pra ele ver. <risos> tu conhece Paulo, aquele que tocou o terror? É, o Paulo das cartas, pois é. Ele só viu porque eu orei. Ai, irmão, pelo amor de Deus. Você só vai ter memórias de Deus na sua vida se você estiver com pessoas pra quem Deus vai te usar para elas. Tem muita gente querendo experiência com Deus, mas sem gente não tem experiência. Aleluia. Aumente a tua cerca. Coloque alguém nela.